0: Saludos y Dios te bendiga. Y bienvenidos a Desayunando con la Palabra de Dios. Welcome to Breakfast with the Word of God. Un refrigerio para tu alma. Ánimo, mi gente, que este es el día, sí, que ha hecho el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Yes. ¡Sí! Y estamos aquí con gozo, con alegría, con esperanza sabiendo que este es el día que ha hecho el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en Él. ¿Y sabes por qué? Porque si respiras y puedes ver un nuevo amanecer, Dios te ha regalado este hermoso día. Y lo que podemos comenzar es diciéndole gracias, gracias, gracias. Así que te invito a que no te preocupes ni te enfoques tanto en, en las cosas que tienes que hacer, sino detente, aquieta tu, tu alma, tu espíritu y dile gracias Señor, porque me permites estar de pie un nuevo día para tu gloria, porque nuevas son cada mañana tus misericordias. Gloria a Dios y bendigo tu vida de una manera especial. Y si es la primera vez que te conectas con nosotros en Desayunando con la Palabra de Dios, también bendigo tu vida de una manera especial y oro para que la exhortación y el consejo que nos quiere impartir hoy el Espíritu Santo, a cada uno de nosotros, sea calando hondo en tu corazón y cumpliendo el propósito para el cual la palabra de Dios va a ser enviada a tu vida que te sintoniza por primera vez y a todos aquellos que son asiduos oyentes de Desayunando con la Palabra de Dios. Los bendigo a todos y oro para que sus oídos espirituales estén atentos a este poderoso mensaje que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón para compartir con cada uno de ustedes. Me ha ministrado a mi vida de una manera especial y también a su vez sé que con corazones receptivos va a ser de bendición a cada una de sus vidas y ya esto va tan rápido, mi amigo y hermano que me escucha, que ya hoy estamos a 22 de diciembre. Ya este próximo domingo estaremos celebrando y conmemorando el cumpleaños de Jesús, Día de Nochebuena. Así que, y ya la próxima semana, si Cristo no ha venido antes, estaremos culminando y despidiendo este año 2023. Wow, Los tiempos van bien bien acelerado así que Cristo viene pronto lo importante es manteniéndonos haciendo lo que Él nos ha mandado hacer y procurar estar listos para cuando Él venga ese debe ser nuestra prioridad y nuestro enfoque para estos últimos tiempos gloria a Dios y ya estamos listos para sentarnos a los pies del Maestro para con hambre y sed en nuestros corazones, escuchar ese consejo que nos quiere impartir en este hermoso día que él nos ha regalado. Y hoy quiero compartir con todos y cada uno de ustedes de la poderosa palabra de Dios en el libro de Génesis, el comienzo. En el libro de Génesis, el capítulo 1. Y solamente le voy a dar lectura a los primeros dos versos de este capítulo 1 del libro de Génesis leyéndola en la versión Reina Valera que lee y dice de la siguiente manera en el principio creó Dios los cielos y la tierra verso 2 y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Gloria a Dios. Y quiero concentrarme en esta hora en dos palabras bien importantes de este verso 2. No vamos a entrar aquí en un exégesis ni cosa que se parezca, sino que vamos a enfocarnos en lo que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón, en dos palabras claves que dice este verso 2, que son, y la tierra estaba, número uno, como desordenada, y qué más estaba, y vacía. Quiero que le prestes atención a estas dos palabras desordenada y vacía porque en esa línea es que va dirigida la reflexión en el día de hoy y el tema de esta reflexión es cuando lo ordenado choca con lo desorganizado cuando lo ordenado choca con lo desorganizado. Wow. Y sabemos que Dios comenzó a darle orden, según lo leemos en este capítulo 1 y los primeros versos, Dios comenzó a darle orden a lo que estaba que desorganizado, o sea, en desorden. Él lo creó todo y puso cada cosa en su lugar con una función y con propósitos únicos y especiales. ¿Con cuál propósito? ¿Con cuál fin? Con el fin de que todo marchara en orden para su gloria y, a su vez, para beneficio de todo lo creado, incluyendo, ¿sabe quién? Al ser humano, a ti y a mí. Y te invito a que luego detenidamente puedas leer todo este capítulo donde nos narra todo, cómo fue todo el proceso de la creación. Recuerda, cuando lo ordenado, ese es el tema que vamos a compartir en este día, cuando lo ordenado choca con lo desorganizado. Y sabemos que las personas que somos organizadas, y yo me incluyo ahí, y los que me conocen saben que soy así. Las personas que somos organizadas, de cierta manera, Mm, ¿qué pasa? Ay, Dios mío, chocamos con aquellas que no lo son. Sé que muchos se identifican conmigo y es un poquito difícil, ¿verdad?, este, trabajar con personas que no son tan organizadas como cuando uno es organizado. Pero ahí nos pone Dios. Pero ¿sabes qué? Mm, ese no es el tema que vamos a hablar hoy en el aspecto de, de cómo manejar eh, en esos ambientes cuando tenemos personas que, que, que no son organizadas y mucho menos que no planifican, eh, ¿verdad? También hay el choque, pero ¿sabes qué? Ese no es el tema de hoy, ese lo podemos dejar para otra ocasión porque es bien interesante y lo vamos a tener en cuenta. Hoy no vamos en esa línea. Esa no es la línea que el Espíritu Santo quiere que tú y yo vayamos, sino va a ser esta otra y préstale atención. Recuerda, cuando lo ordenado choca con lo desorganizado. El enfoque de hoy al cual el Espíritu Santo nos quiere enseñar y guiar es el siguiente. Escucha bien. Así como en el principio, como acabamos de leer, que la tierra estaba como desordenada y vacía. Estos dos términos, estas dos palabras, asimismo, mi amigo y hermano que me escucha, de igual manera, las personas que no han tenido un encuentro con Jesús en sus vidas, caminan como desordenadas y vacías, sin norte, sin dirección. Pero eso no tiene que ser así, lo sabía. No tienes que estar toda la vida viviendo de una manera desordenada y mucho menos vacía. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. La misma palabra de Dios, el, el texto clave de esta Navidad, lo encierra el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16, que muchos cristianos se lo saben de memoria. ¿Cómo dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado, que ha enviado a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es la esencia de la Navidad que Dios se encarnó en su Hijo Jesucristo para venir al mundo totalmente humano y totalmente divino para darnos salvación y vida eterna y reconciliarnos con Dios el Padre. Por eso es que no tienes que vivir Toda una vida desordenada y vacía, vacía, perdón, porque Jesús vino a ponerle orden a tu vida y a llenar ese vacío. ¡Gloria a Dios! Esas son buenas noticias de gran gozo. ¡Gloria a Dios! Y como Navidad es tiempo de reconciliación, que es el tema que el Espíritu Santo puso para compartir en, en nuestra iglesia, y estoy compartiéndolo en, en este episodio y en el episodio anterior también traímos este tema para que, para que tengamos claro cuál es la esencia de la Navidad y que si queremos eh, tener una Navidad eh, llena de amor, de paz y confraternidad que no se quede solamente en, en esta temporada sino que perdure para toda la vida eh, Dios nos está llamando a reconciliarnos con Él a través de su Dios Jesucristo Navidad, tiempo de reconciliación porque Jesús nació en Belén ¿para qué? para reconciliarnos con Dios el Padre ese es el propósito Él vino ¿para qué? para organizar y llenar el vacío del corazón del ser humano. Ese es el propósito. Y cuando Jesús llega a la vida del ser humano, que le recibe esa vida, ¿sabes qué? Esa vida, ¿cómo está? Cuando Jesús toca la puerta, porque Él toca la puerta y al corazón de cada ser humano, y, y esa vida a la cual Él toca, se encuentra su corazón, su vida, como desordenada y vacía. Lo que decimos en el argot pueblerino de nosotros, ¿verdad? Y en Puerto Rico, vive al garete. Vive al garete haciendo lo que le dé la gana, sin control, y dice, mi vida es mía, yo hago lo que me dé la gana, viven sin fe y sin esperanza, eso es una vida desenfrenada, es una vida que no hay control y que está dominada por la carne, por el mundo y por Satanás, porque el Espíritu Santo no está ahí, no. El dueño es otro el enemigo y entonces esa vida que vive desordenada y vacía es porque todavía Cristo no ha llegado a poner orden a esa vida y eso es lo que Él quiere hacer hoy y siempre y en esta Navidad que si todavía tú no le has recibido en tu corazón como el niño que nació en Belén que creció que murió, resucitó y está sentado a la diestra del padre... y que viene otra vez a buscar a su novia, a su iglesia. Él quiere que tú no te quedes. Él quiere ordenar tu vida y llenar ese vacío... que hay en tu corazón, que lo está llenando y se va. Porque es temporero, temporero, perdón se va por el chorro porque no tienes paz. Esos son este, mecanismos de defensa, otras alternativas que busca la gente para llenar esos vacíos que tienen y recurren a las drogas, al alcohol, a un sinnúmero de cosas. Y por eso es que Jesús vino, nació en Belén, el Emanuel, Dios con nosotros. Quiere venir a hacer posada, no en el mesón, sino en el corazón de cada ser humano, que cuando Él toca, Él siempre está tocando, está de nosotros si lo escuchamos o no. Él toca la puerta para venir a poner orden a lo que está en desorden en tu vida, y a llenar ese vacío de tu corazón. Esa es la esencia de la Navidad. Y para eso fue que vino el Salvador del mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando Jesús toca la puerta y la persona le abre su corazón, Él entra y comienza a poner en orden todo aquello que está en desorden. Y para afuera el amo anterior, el enemigo. Y entra entonces el Espíritu Santo, que es Dios mismo. Entonces a comenzar, a comenzar a poner orden en esa vida, gloria a Dios. Así que el que no tiene verdad, Jesús todavía, que le ha permitido que entre a su corazón para poner orden, pues ese es el estilo de vida eh, que tiene, una vida desordenada y una vida vacía. Y esto sucede porque Jesús, vuelvo y te repito, no es el centro de su vida. Y por ende, el Espíritu Santo no lo guía, no lo controla. Escucha lo que dice el Salmo 37, el verso 23. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, por Dios. A través de Jesús viene a ordenar los pasos de cada uno de nosotros que sin Cristo viviríamos al garete. Yo tuve un tiempo así, pero gloria a Dios que Cristo tocó a la puerta de mi corazón. Yo lo escuché y hace 36 años que Él vino a ser morada en mi corazón y ha ido transformando y todavía falta. Y de eso vamos a hablar más adelante. Cu cu cuáles, ¿Cuáles son los medios? ¿Cómo, cómo el Espíritu Santo va, va transformando esa vida nuestra para que sea conforme a la vida y el propósito que Dios quiere? Pero fíjate que el único que puede ordenar los pasos del hombre y aprobar el camino correcto es Jesús cuando viene a ser el centro de nuestra vida. Bendito sea el nombre del Señor. Pero Sé que estamos viviendo en tantas situaciones, tiempos difíciles y quizás pues eh, no todo el que dice ser cristiano quizás lo puedas ver. Y también quiero tocar esa parte que es tan importante. Ahora bien, y me dirás, pero pastora, yo conozco, yo inclusive me relaciono con personas que dicen que Jesús es el centro, de su vida, que inclusive van a la iglesia, que inclusive son líderes, que inclusive sirven en diferentes ministerios dentro del cuerpo de Cristo, pero yo noto, y, y esta conversación, ¿verdad?, y, y esta observación yo la he recibido y yo misma la he visto, ¿verdad?, sin caer en lo que es juzgar, porque a veces, pues, los pastores estamos a corregir, pero a veces como que se malinterpretan las palabras y los términos y cuando queremos justificar algo, nuestras malas conductas y demás, pues tratamos de usar palabras, no, pues no me juzgue y ¿sabes qué? La misma palabra dice que quien va a juzgar al mismo hombre es la misma palabra. Entonces, cuando nosotros conocemos la palabra, predicamos la palabra cristocéntrica con una buena interpretación bíblica, pues la misma palabra es la que nos va a juzgar nadie más. Entonces, habiéndote dicho esto, de que he escuchado verdad esto, que me podrás decir, pero yo conozco, yo me relaciono con personas que van a la iglesia, pero noto, no veo una diferencia, o sea, no estamos hablando de perfección, claro está pero no veo una, una marcada diferencia, o sea, u, u, una vida transformada en su vida. Eh, la conocí así, y lo único que sé es que va, cambió de iglesia, hasta en otra iglesia, pero no, no le veo. Y, y, y eso nosotros tenemos que evaluarnos nosotros, porque Dios nos ha llamado a ser luz y esta es la dinámica que se está dando, lamentablemente. Eh, como estamos en tiempos de apostasía se está dando esta dinámica ¿verdad? Y, y, y lamentablemente vemos situaciones ¿verdad? y laceran lo que es el evangelio pero yo te quiero decir hoy que tú tienes que poner los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe como dice la palabra en Hebreo 122 que es lo que me ha ayudado hasta el día de hoy a mí a mantenerme firme, no estoy justificando las malas conductas y malos testimonios de algunos cristianos, no estoy diciendo eso, pero yo te voy a decir una de las razones porque son muchas y cada caso hay que cogerlo en particular, pero para mí el evangelio es poder de Dios y transforma y es una decisión de permitirle al Espíritu Santo que haga una obra transformadora en nosotros con las herramientas que nos ha dejado que te las voy a decir más adelante y este tipo de pensamiento y expresión, yo lo he escuchado mucho y yo inclusive eh, eh, también, verdad he entrado en ese, en ese análisis y, y la gente te lo dice y, y no veo transformación en su vida, su vida no refleja en ese orden, pastora, que usted me está diciendo que Jesús viene a hacer cuando él entra no lo veo y, y yo te puedo decir en este día, y vuelvo y te reafirmo, que sé bien, yo sé muy bien de lo que tú te refieres y de lo que me estás hablando. Y eso pasa, pero vamos ahí, vamos ahí. Te quiero decir, amigo y hermano que me escuchas, que cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, nuestra decisión es que lo recibimos como Señor y Salvador. Señor significa amo, Salvador significa redentor. Esa es la oración. ¿Verdad? Cuando nosotros nos arrepentimos y confesamos, como dice Romanos, romano, ¿verdad, 10 Que confesamos con nuestra boca para salvación, porque con el corazón se cree para justicia. Y cuando lo recibimos, ¿ve? le decimos, Señor, yo te recibo como mi Señor. Estoy diciendo, Tú eres mi amo, ya yo no me mando, ya no es mi voluntad, sino la tuya. Y mi Salvador, que ahora paso de muerte espiritual a vida eterna. Eso hay que tenerlo en claro cuando nosotros confesamos a Jesús. Estoy diciendo, Señor, toma el control de mi vida. Eso es Señor y Salvador. Pero, ¿qué pasa? Que no se ve la luz, como me ha dicho tanta gente y como yo he observado, y, y es así. No se ve la luz en ese que dice que Jesús es el centro. La transformación en ellos no se ven. ¿Qué pasa? Y y te repito, son muchas las razones. Y no estamos juzgando, eh, pero sí debemos eh, preocuparnos y ocuparnos cada uno de los hijos de Dios de ser luz y que el mismo Espíritu Santo nos siga formando y haciendo vacías de honra. Y son muchas las razones, mi amigo y hermano que me escucha, pero recuerda que esa no es excusa para no rendir tu corazón a Jesús porque el que murió en la cruz eh, Jesús, es el que nos vino a salvar y, y déjale lo otro y ora por ese que tú dices que cree y no es. Este, ora por él para que el Espíritu Santo lo sane, lo restaure, lo liberte, porque la liberación es para los hijos de Dios y Dios vino a libertar a los cautivos. Así que son muchas las razones, pero quiero decirte en esta hora que lo esencial es que Jesús, ¿sabes qué? Una de las razones que pueda pasar de estas personas que tú notas que no, que, que como que están igual, no, no, tú no le notas cambios. Lo único que cambiaron del de, de, de nombre de una iglesia, por decirlo así. Y es que, volvemos a lo mismo, que si lo han aceptado como salvador, pero como señor, aunque lo hayan verbalizado, quizás fue un momento de emoción y demás, pero quizás no conocen lo que eso implica, también pudiera ser están carentes de ese conocimiento, pudiera ser, ¿verdad? Y es que todo lo dejaron como salvador, lo recibieron como salvador, pero no, no como señor, aunque lo hayan verbalizado, pero no se ha este, impregnado o entendido en su vida lo que eso implica, recibirlo como señor y salvador, y señores amos. Y es porque, ¿sabes qué? No le han soltado totalmente el control de su vida a, a Jesús Jesús para que sus pasos sean ordenados por Dios. ¿Sabes por qué? Porque eso requiere de cada uno de nosotros, cuando venimos al Señor y lo recibimos a Él, a Jesús como Señor y Salvador, amo y Salvador. Eso requiere para que se dé esa transformación. Eso requiere, ¿sabes qué? Entrega. Requiere sumisión que se traduce en una sola palabra. Obediencia total a Dios si no hay eso no puede haber ese es, esa transformación que nos dice la palabra hay, no hay control el Espíritu Santo no tiene el control y guianza, porque para que se dé esa metamorfosis, o sea, esa transformación, y por eso a mí me gustan las mariposas, porque me gusta ese proceso de metamorfosis, de transformación, ¿verdad? Y, y me gusta, por eso me gustan las mariposas. Y es que cuando, si no hay una entrega, si no hay obediencia, no se puede dar eh, esa transformación. ¿Por qué? Porque está el Salvador, está ahí, tiene salvación, pero todavía no le ha permitido, no ha habido una rendición. Señor, tú eres mi amo dime lo que tengo que hacer que se haga tu voluntad aunque me duela pero qué bueno que tu palabra dice que tu voluntad es buena, agradable y perfecta si eso no se ha dado si no ha habido un cambio, una transformación es que todavía esa palabra esa rendición no se ha dado en ese proceso y en su totalidad porque cuando el Espíritu Santo toma el control y la guianza ¿sabes lo que requiere eso? negación al yo por eso Jesús dijo: el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y donde no hay negación, no puede haber transformación. ¡Wow! Eso, eso es otro tema. Eso bajó ahora, como dice el pastor Limontero, Montero, bajó del cielo por Twitter. Donde no, oh, no hay negación, no puede haber obediencia. Y por eso es que no ha habido, ¿verdad?, esa transformación. Han soltado parte. Por, 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 por trocito, por cuentagota pero no del todo. Y para que Dios pueda hacer y ordenar todo en nuestra vida, tiene que haber sumisión y obediencia total y completa a Él. Bendito sea el nombre del Señor. Y esa entrega se da, mi hermano y amigo que me escucha, de día en día. Eso no es así, marico güey, no. Eso es de día en día. ¿Y cómo se da? Ah, ahí te voy a decir. Eso se va a ir dando en esa relación íntima, diaria y constante con Dios en el lugar secreto y en la meditación de su palabra. Porque la palabra es la que transforma ¿ve? las tres fuentes de santificación, la palabra de Dios, el Espíritu Santo y la sangre de Cristo. Si yo no tengo acercamiento con esas tres fuentes de santificación, no puede haber transformación. Por ende, no puede haber obediencia y sigue por ahí la lista y entonces vemos estas expresiones que nos hace la gente de afuera que no conocen a Jesús y dice pero por qué si fulano dice que y hey, eso porque yo veo que es más desordenado y no es que, no, que nosotros no nos gocemos eso no es eh, pero que veo que mire ah, eh, hace inclusive cosas que yo no hago pastora y a nosotros 20 pesos y a uno como pastora, y, y pastor y como uno como hermano en que eso le duele, pues dice, wow, señor, pues entonces uno lo que tiene que hacer es que orar, porque esa, ese, ese cristiano necesita un toque sanador y, libertado, y libertador. ¿Verdad? De Cristo porque todos batallamos con situaciones, pero la diferencia está en el que se deja moldear, liberar, sanar por el Espíritu Santo. Eso es lo que marca la diferencia. Y entonces, ¿qué no han soltado del todo? ese control al Espíritu Santo. Y eso se va a dar, mi hermano y amigo que me escucha día a día, en esa relación íntima con Dios, en el lugar secreto, en ese tiempo que pasamos a sola con Él, para hablarle y para escucharlo a Él a través de su palabra y por su Espíritu Santo que mora en el corazón de cada creyente. Y no es que Dios no hace esa transformación, es que, ¿sabes que El Espíritu Santo que viene a morar en el corazón de cada creyente cuando le recibe, y es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia él como todo un caballero él espera esa parte ¿verdad? que nos toca hacer a nosotros como hijos de Dios, de, de, de anilar esa consagración de anilar ese proceso de santificación que se da en ese día a día, todos los días mi hermano, todos los días, porque esto es una batalla espiritual, pero él quiere que lo hagamos, que nos enamoremos de él, sí y sabes que esto se resume tan sencillo, pasión por Dios. Cuando yo tengo pasión por Dios, cuando tú tienes pasión por Dios, ahí hay una negación, hay un proceso, sí, y se batalla. Pero como queremos agradar a Dios, como, como queremos que Él tome el control y queremos hacer su voluntad, nos rendimos a Él. Ay, ah, yo sé que duele el Espíritu Santo, pero yo sé que tú me vas a consolar porque yo quiero que tú me uses para tu gloria y yo quiero cumplir tu propósito. Eso se llama negación al yo, eso se llama rendición y establecer prioridades. Cuando Dios es el centro de mi corazón, de tu corazón, Él empieza a ordenar nuestra vida para que aquello que nos quieren sacar del camino como son eh, trabajos excesivos, como son los afanes, como son las preocupaciones, como son las distracciones desordenadas y las distracciones este, que roban casi todo nuestro tiempo. Cuando nosotros tenemos pasión por Dios y como queremos agradarle, le permitimos al Espíritu Santo que mora en el corazón de cada creyente, que comience a establecer las prioridades conforme a la voluntad y el propósito de Dios y, y comience a poner ir a orden. Y, y, y eso se llama pasión por Dios. Es ahí cuando se va dando la transformación en la vida de cada hijo de Dios. El niño Emanuel vino a poner orden, mi amigo y hermano que me escucha, en tu vida y en mi vida, y llenar el vacío del hombre y darle salvación y vida eterna a todo aquel que le recibe en su corazón, como Señor, escúchame bien, como Señor y Salvador. ¡Aleluya! ¿Y sabes qué? Cuando eso sucede, eso te lleva a ese proceso de formación y transformación constante donde se va forjando el carácter de Cristo en nuestra vida, gloria a Dios. Y en ese proceso, ¿sabes qué? Hay dolor, sí, hay arrepentimiento, hay sufrimiento, hay quebrantamiento, hay un rompimiento de esas cosas, costumbres y hábitos que nos dañan, ¿verdad?, porque el Espíritu siempre está dispuesto, pero la carne es débil, dice el apóstol Pablo, ¿verdad?, en la palabra de Dios, y por eso es que dependemos y necesitamos todos los días ser llenos, llenar esa vasija con el poder del Espíritu Santo para que haya más del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida que la de la carne, es una batalla, pero cuando nos rendimos al Espíritu Santo, Él va a ser. Y en ese proceso hay quebrantamiento, sufrimiento, pero qué bueno que también en todo ese proceso de formación del carácter de Cristo en la vida de cada hijo de Dios, hay bálsamo, hay consuelo, hay esperanza. Y cuando se pasa por todo ese proceso de prueba, de formación, que es doloroso, Después vemos, hasta uno mismo ni se conoce y dice, Wow, Y yo en esta ocasión hubiese reaccionado de esta manera, pero ahora veo que reacciono de esta otra. Señor, gracias, porque aunque fue un proceso doloroso, he visto que has trabajado, has pulido esa área en mi vida para tu gloria. Dime si eso no son buenas noticias. De eso es que estamos hablando en esta hora que nos invita el Espíritu Santo de que entendamos que cuando lo ordenado choca con lo desorganizado Dios viene a poner orden a tu vida y a mi vida cuando Jesús viene a morar en el corazón de cada ser humano ¿por qué? porque todo ese proceso de arrepentimiento de sufrimiento, de quebrantamiento rompimiento es para que podamos ser vasijas de honra y por eso Vuelvo y te repito, Navidad es tiempo de reconciliación. ¿Reconciliación con quién? Número uno, con Dios a través de su Hijo Jesucristo. Número dos, reconciliación en nuestro interior, que haya paz en esa relación con Dios, con Cristo, que el Espíritu Santo va sanando nuestro interior y podemos tener paz y orden interior. Y tercero, también reconciliación para con los demás es así mi amigo y hermano que me escuchan donde Dios pone orden en nuestra vida pone en orden lo que está desorganizado nos da dirección y esperanza para no andar ¿sabes qué? desordenadamente y mucho menos vacío sino ordenadamente para poder cumplir claro que sí su propósito en nosotros ¿y cuál es ese propósito? aquí ahora una vida abundante el reino de los cielos entre vosotros está vivimos en línea con la palabra de Dios en esa entrega a Dios y cumplir también así el propósito eterno que es nuestra esperanza de morar por siempre con Cristo por la eternidad, aleluya así que cuando lo que cuando lo ordenado choca con lo desorganizado Jesús vino a poner orden a tu vida y a llenar ese vacío que te hace vivir al garete y él no te creó para eso y él no quiere que sigas así. Por lo tanto, vamos a orar en esta hora pidiéndole al Espíritu Santo que si tú todavía no le conoces ni has rendido tu corazón a él ni le has permitido que comience a poner orden en tu vida, esos pensamientos que no vienen de él, esos pensamientos que te deprimen, que te generan ansiedad, que te ponen nostálgico. Esta es una temporada donde mucha gente se pone nostálgica, pero yo quiero decirte a ti que si Cristo es la Navidad, claro que él sabe cómo te siente, pero agárrate de la fe en Cristo, agárrate de la palabra y gózate, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor y en Él solamente en nuestros momentos difíciles encontramos paz y Él comienza a poner paz, a poner orden y a llenar lo que está vacío en tu corazón. Así que hoy es día de salvación. Vamos a orar para que le permitas a Jesús que entre en tu corazón y te llene y ponga orden. Ah, y también vamos a orar por los hijos de Dios, los creyentes, claro que sí. ¿Sabes por qué vamos a orar? que es bien importante, para que le permitas al Espíritu Santo, a ti, Hijo de Dios, hermano y hermana amado, que me escucha, que le permitas al Espíritu Santo que controle tu vida, que guíe tu vida, que realmente puedas experimentar lo que es. Cuando lo dices, Señor, yo te recibo como mi Señor y Salvador, que le sueltes el control total de tu vida y te dejes guiar por el Espíritu Santo que te guíe, que organice tus pensamientos y tu vida, que alinee tus pasos y tus pensamientos para que puedas ser transformado al carácter de Cristo y así ser luz en medio de las tinieblas y sal de la tierra, que es a lo que nos ha llamado Jesús. ¿Sabes qué? Si hubiéramos más manifestaciones de luminares en el mundo, como lo dice la misma palabra de Dios, que somos luminares en el mundo, Cientemente marcaríamos la diferencia en todo lugar. Así que vamos a orar para que el Espíritu Santo toque tu corazón, Hijo de Dios, para que te sueltes todo el control y tu vida sea transformada de tal manera que, que los demás puedan decir, wow, yo quiero lo que tú tienes. Yo quiero lo que tú tienes porque has pasado por vicisitudes, has pasado por situaciones y te he visto llorar, pero he visto también cómo has testificado, de que tu consuelo y tu fortaleza... viene del Señor... y no es lo que tú, lo que yo veía ante ti... y yo quiero eso... eso se llama ser luz... eso se llama ser sal... como hijo de Dios... eso se llama ser buenos representantes... y embajadores de Cristo... como nos manda la palabra de Dios... así que vamos a orar en esta hora... Señor te damos gracias... porque tu palabra es poderosa... y hoy tú nos has dicho Dios que tú viniste así a poner en orden la tierra, tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a poner orden en el corazón de cada ser humano que te recibe, Jesús como Señor y Salvador, Salvador llenar vacíos y comenzar a poner orden en todo aquello que está desordenado cuando no te tenemos a ti como el centro de nuestra vida. Yo te presento primeramente a aquellos que todavía, Señor su vida anda desordenada y vacía porque no te tienen a ti. Quizás no literalmente al garete, pero sí, Señor, pueden aparentar de que están bien, pero tú que conoces el corazón, sabes que no están bien. A ellos te pido ahora, Espíritu Santo... Tú quieres que es el que convence de pecado, de justicia y juicio. Seas tú hablando a su mente y a su corazón en esta hora y trayendo salvación y liberación a sus vidas y que ellos te reciban como Señor y Salvador a ti, Jesús, para que tú comiences a poner gozo, orden en su vida, llenes ese vacío y sobre todas las cosas, Señor, su nombre esté inscrito en el libro de la vida para que puedan asegurar su pasaporte a la eternidad porque tú vienes pronto. Declaro el milagro de salvación y sanidad interior y liberación sobre aquel que te recibe hoy como Señor y Salvador. De igual manera te presento a mis amados hermanos, aquellos, Señor, que hemos, te hemos recibido como Señor y Salvador, pero te presento a aquellos, Señor, que por diversas razones, Padre amado, todavía no te han entregado la totalidad de su vida de tal manera, Señor, que ellos puedan ser luz ...en las tinieblas y sal de la tierra... ...que batallan... ...Señor, porque nos han entregado... ...todas las áreas de su vida a ti... ...yo te pido Espíritu Santo... ...que tú ministres a su vida... ...y que ellos puedan tomar... ...ya culminando este año... ...ya que estamos a punto de celebrar... ...el cumpleaños de Jesús... ...la natividad... ...que, que, que Jesús... ...que está en el corazón de ellos... Espíritu Santo, tú que guías a toda verdad y a toda justicia, traiga esa convicción de que lo que tienen que soltar, lo que tienen que entregarte a ti todo, ellos lo suelten para que tú comiences a hacer una obra renovadora en su mente y una obra transformadora en su corazón. Yo declaro sanidad interior, yo declaro liberación a cada hijo de Dios en esta hora que ha escuchado tu palabra, donde lo desordenado, choca con lo organizado, Señor. Padre, en esta hora, todo lo que, ese, ese orden tuyo, mi Dios amado. Que tú comiences a poner orden en su vida. Cuando lo ordenado choca con lo desorganizado, Señor, tú comienzas a poner orden. Yo te pido que pongas orden en la mente y el corazón de cada hijo de Dios que ha escuchado esta tu palabra en el día de hoy. Lo deposito en tus manos, Señor, y declaro el milagro de sanidad, de liberación y de restauración sobre cada uno de ellos para que puedan cumplir el propósito tuyo y ser así embajadores. ...de Cristo... ...y representantes tuyos aquí en la tierra... ...a lo cual tú nos has llamado... ...gracias Señor... ...depositamos todas nuestras vidas en tus manos... ...para que tú continúes poniendo orden... ...en nuestro mundo interior... ...y que así se refleje... ...en el exterior... ...porque tú obras de adentro... ...hacia afuera... ...porque somos lo que hay en nuestro corazón... ...a ti damos toda la gloria... ...y toda la honra... ...en el nombre de Jesús amén recuerda mi amigo y hermano que me escucha mmm, cuando lo ordenado choca con lo desorganizado pídele al Espíritu Santo Espíritu Santo transforma mi vida
1: Señor, transforma mi vida, entra en mí, cambia todo, te entrego todo lo que es solo a ti, Señor Jesús, transforma mi vida, entra en
0: Transforma mi vida. Ese era el tema de esta hermosa alabanza en labios de Sara Franco, poderosa. Te invito a que compartas este suculento desayuno que Jesús ha puesto a la mesa para cada uno de nosotros en este hermoso día, para que aquellos que tú sabes que sabes, que necesitan escuchar esta palabra, donde sus vidas están... Al borde de la desesperación que puedan entender que el Emanuel, Dios con nosotros, vino, nació en Belén para poner orden en su vida. Todo lo que esté desorganizado, poner orden en su vida, sobre todas las cosas, dar vida abundante y vida eterna y llenar el vacío de su corazón que solamente Jesús lo puede llenar. Conviértete en un embajador de Cristo y un canal de bendición antes de culminar este poderoso desayuno quiero recordarte que nuestra iglesia la primera iglesia bautista hispana ubicada en el número 6629 Chandler Avenue a quien pensó que en New Jersey te invita a a que te unas con nosotros todos los domingos en nuestra celebración a Rey de Reyes y Señor de Señores a las 11 de la mañana, con excepción de los primeros domingos de cada mes. Pero este domingo, 24 de diciembre, día de Nochebuena. Te invitamos, vamos a tener nuestro servicio de celebración con cánticos, también participaciones especiales donde hermanos ¿verdad? traen su ofrenda de amor y gratitud al Señor con sus talentos. Así que eres bienvenido a las 11 de la mañana, este próximo domingo 24 de diciembre. Las puertas de nuestro corazón y las puertas del templo se abren para ti porque eres importante para Dios y para nosotros no tendremos Escuela Bíblica Dominical para Caballeros. Ni este domingo 24 ni el próximo domingo 31. Vamos directo a celebración de adoración. Celebraciones especiales para la gloria de Dios. Así que eres bienvenido. Y también te puedes contactar con nosotros en nuestra página en Facebook. Vas allí y nos buscas bajo First Spanish Baptist Church. Le das like y ahí puedes ver todo lo que el Espíritu Santo está haciendo en medio de su pueblo para su gloria, una iglesia de amor fraternal y que está Dios trabajando en la mente y los corazones de todo aquel que se deja que, que el Espíritu Santo ponga en orden lo que está desorganizado, te deseo un buen día ah, y un buen fin de semana que puedas compartir con tu familia día de Nochebuena, el día de Navidad y que sea un fin de semana que donde puedas como Hijo de Dios ser luz en medio de las tinieblas y compartir el regalo de la Navidad que es Cristo morando en el corazón de cada ser humano y recuerda no dejes de congregarte Celebra. Si tu iglesia tiene servicio el domingo, acude allí y luego disfruta juntamente con tus amigos y familiares. Eso es parte de la pasión por Dios y eso es parte cuando dejamos que el Espíritu Santo comience a ordenar nuestras prioridades y ponga esa pasión por congregarnos para la gloria de Dios. Bueno, te deseo una feliz Navidad, una linda noche buena y que la paz de Dios reine en tu corazón hoy y por siempre y ya nos veremos en nuestro próximo episodio. Bendiciones.